0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Herzlich willkommen beim Schulcheck. Sie hören die Episode 23 unserer Podcast-Reihe, in der wir über die Zukunft der Schulen und die Perspektiven der Bildungspolitik sprechen. Mein Name ist Helmut Frankenberg und mit mir im Podcaststudio sitzt mein Kollege Frank Olbert, der für den Kölner Stadtanzeiger die Landespolitik in Düsseldorf beobachtet und für uns unter anderem über Schulpolitik berichtet. Hallo Frank. Hallo. Fast zwei Jahre Corona-Pandemie, fast zwei Jahre lang Schul- und Bildungspolitik im Ausnahmezustand. Wir werfen einen Blick zurück auf das Jahr 2021 und einen in die nähere Zukunft. Denn am 15. Mai 2022 wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Und da Schule und Bildung in Deutschland vor allem Angelegenheiten der Länder sind, dürfte die Lage an den Schulen in NRW eine wichtige Rolle bei der Wahlentscheidung spielen. Dieser Podcast
1: wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank an Cologne.
0: Feuerwerk und Böllerei an Silvester sollen böse Geister vertreiben. Das ist die alte Tradition, die gute Tradition. Und es hätte wahrscheinlich in diesem Jahr, zu diesem Jahreswechsel, besonders gut gepasst, wie lange nicht. Wir hätten alle Sorgen mitsamt der Pandemie am liebsten auf den Mond geschossen. Aber man hat den Verkauf von Raketen und Böllern verboten, damit möglichst nichts verballert wird. Verstanden habe ich das nicht. Aber das ist nicht unser Thema heute. Interessanter ist vielleicht die Frage, ob unsere Bildungsministerin Yvonne Gebauer vielleicht so heimlich bei sich zu Hause in Worringen gezündelt hat, um dieses Jahr angemessen und mit einem Lautknall zu beschließen. Weg mit den bösen Geistern, alles auf Anfang. Was meinst du? War ein schlechtes Jahr für sie, oder?
1: Ja, das war kein äh, so ganz gutes Jahr für Sie, ähm, wobei ich jetzt sagen muss, man äh, kann Ivan Gebauer auch um ihren Job nicht beneiden. Also bei der Bildungspolitik ist es ähnlich wie beim Fußball sowieso, auch wenn keine Pandemie ist, da kann jeder irgendwie mitreden, jeder hat eine Meinung. Ähm, aber jetzt gerade eben in dieser Corona-Zeit hat sie nochmal äh, ganz besonders große Schwierigkeiten, was natürlich nichts entschuldigt. Also diese Geschichte mit der Maskenpflicht, die sie ähm, erst aufgehoben und dann nach äh, knapp vier Wochen wieder eingeführt hat, äh, das war schon irgendwie so ein Hin und Her, was irgendwie auch symptomatisch ist für die Politik von Yvonne Gebauer in den letzten zwei Jahren. Also äh, wenn sich, äh, wenn man sich daran erinnert, wie Schulen plötzlich geschlossen wurden, ohne dass da Eltern oder überhaupt auch Schulleiter irgendwie mal großartig vorher, vorher darüber informiert waren, dann zeigt das schon, dass da irgendwie in der Kommunikation auch einiges im Argen liegt.
0: Es war es war sehr viel kurzfristig ne? und es fehlte so die ja. langfristige Perspektive und man hat genau wie im ersten Jahr gedacht, mein Gott, warum haben die denn nicht im Sommer zusammengesessen und die diversen Variationsmöglichkeiten oder die Alternativen vorbereitet. Man hätte sich auf alles Mögliche vorbereiten können. Ne? Was haben die gemacht im Sommer im Ministerium? Ich glaube, die haben die Sommerferien genossen. Also das ist,
1: das ging da wahrscheinlich, wie es uns allen ging. Äh, man hat irgendwie diese Pandemie verdrängt. Ich meine, das ist auch sicher eine psychologische Angelegenheit. Es äh, ging ja eigentlich äh, der, der gesamten Gesellschaft so, dass man eigentlich froh war, dass man dieses Problem jetzt mal aus den Füßen hat. Ähm, äh, allerdings muss man das natürlich der Politik vorwerfen, dass sie da so untätig geblieben ist. Also es gab ja schon den Sommer davor, den man ja schon kannte und ähm, wo man auch irgendwie so irgendwie plötzlich irgendwie in diese Sommerfrische irgendwie abgedriftet ist. Genau das ist wieder passiert. Ähm, und äh, mit den, mit den Folgen, die es dann gegeben hat. Also äh, tatsächlich fehlt ja Planung und es fehlt dann eben aber auch die Planungssicherheit für alle, äh, die davon betroffen sind. Also für die Eltern, für die Schülerinnen und Schüler und für die Lehrerinnen
0: und Lehrer. So ist das. Kann man überhaupt von Schulpolitik sprechen in diesem Jahr oder war das alles Corona-Politik? Hat ja doch alles ja. überlagert, oder?
1: Das muss man schon so sagen. Also das hat alles in den Schatten gestellt. Es gab natürlich so einzelne Dinge, die auch abseits von Corona entschieden worden sind. Also zum Beispiel gibt es eine Umschichtung von Lehrerstellen, um sich besser auf, den, auf die Rückkehr zu G9 vorzubereiten. Es gibt ein Schulgesetz, was die Autonomie der Schulen stärken soll. All solche Sachen sind natürlich auch irgendwie, haben auch eine Rolle gespielt. Aber das hat natürlich erstens, glaube ich in der Politik selber keine große äh, Bedeutung gehabt oder eher so, es lief halt mit und es hat eben auch keine Auswirkungen gehabt, weil außer Corona interessiert eigentlich nichts.
0: Wir haben hier auch an diesem Ort schon oft über den positiven Effekt von Corona gesprochen. Die Experten sagen, Corona hat einen regelrechten Digitalisierungsschub ausgelöst. Hm. Wenn man jetzt Bilanz zieht, da gibt es einen Digitalpakt des Bundes, wo 1,4 Milliarden Euro für NRW bereitstehen, gerade für diesen Zweck. Aber das Geld wird nicht ausgegeben oder zumindest nicht alles ausgegeben. Also auch da läuft es nicht rund.
1: Ne? Also das Problem ist, dass dass es noch nicht mal abgerufen wird. Also es sind Mitte des Jahres waren 40 Prozent, sind gerade mal abgerufen gewesen. Also die Schulen oder die Kommunen müssen dieses Geld eben von, vom, vom Bund anfordern. Aber das scheint so kompliziert zu sein, dass da viele vor zurückschrecken. Das heißt also, diese ganzen Millionen, die da bereitstehen, kommen irgendwie nicht an. Oder das dauert wahnsinnig lange, bis die ankommen. Also man muss sagen, wenn der Digitalisierung hat sich sicherlich einiges verbessert. Also wenn man auch so in den Schulen rumhört, gibt es jetzt mehr von diesen Koffern, die die Klassen nutzen können, um dann, wo dann Geräte auch drin sind. Es ist aber oft so, dass eben nicht jede Klasse wirklich so einen Koffer hat, sondern dass dann so ein Koffer in der Schule einfach zirkuliert. Dann gibt es einen Koffer für, weiß ich wie viele Klassen. Also optimal ist das über alles noch nicht. Das Gleiche gilt eben für die, für die Plattformen. Also die Landesregierung favorisiert ja diese Moodle-Plattform, die am Anfang der Pandemie überhaupt nicht gut funktioniert hat. Die ist also wirklich oft abgestürzt. Es funktioniert etwas besser, nur verfügt die zum Teil immer noch nicht über Funktionen, die sehr wichtig wären für die direkte Kommunikation zwischen äh, Lehrpersonal und den Schülerinnen und Schülern. Und das ist natürlich immer noch ein Manko und das dauert wahnsinnig lange. Also der Präsident des Lehrerverbands hier in Nordrhein-Westfalen Andreas Bartsch sagt, dass wir uns immer noch im Schneckentempo bewegen, was die Digitalisierung äh, angeht. Äh, und das ist natürlich auch einfach ein Riesenproblem, wenn wir jetzt, äh, sollten wir wieder in, äh, auf eine nächste, äh, auf, einen, auf den nächsten Distanzunterricht zusteuern, was ja sein kann durch diese Omikron-Variante. Hältst du das für möglich? Ja, Schulministerin also sagt ja, ich tue alles
0: äh, dagegen.
1: Äh, Ivan Gebauer wird das unter allen Umständen verhindern, so wie, glaube ich, auch ihre Kollegen äh, in allen anderen oder in fast allen anderen Bundesländern. Bloß wenn die Realität wieder so übermächtig wird, wie das eben zum Beispiel auch bei der Masken, Maskenpflicht so war, dann werden die Schulen gar nicht anders können als in den Distanzunterricht oder eben in so, eine, so ein Hybridmodell zwischen also von, von Wechselunterricht zwischen Distanz und Präsenz zurückzukehren. Das gab es ja alles schon mal. Äh, Präsenzunterricht ist natürlich... Das bessere Modell, aber ähm, wenn, das, wenn, die, wenn die Infektionszahlen schlicht und einfach so hoch sind äh, oder werden, wie, sie das, wie man das ja irgendwie sich vielleicht auch ein bisschen ausrechnen kann, wird es gar nicht anders gehen.
0: Yvonne Gebauer hat immer gesagt, die Schulen sind kein Treiber der Infektion, ja. die Zahlen sind natürlich trotzdem hoch. Ja. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn wir uns äh, an, der, an den Krankenhauszahlen orientieren, dann da liegen keine Schüler, also man könnte es auch etwas gelassener sehen. Ja. Also man kann schon sagen,
1: dass diese äh, Teststrategie, die sie da fährt, also dieses intensive Testen schon wirklich äh, Erfolge bringt. Also das ist tatsächlich so, dass sie das äh, hier in Nordrhein-Westfalen relativ gut unter Kontrolle haben, was nicht heißt, dass es dann immer wieder einzelne Schulen gibt, wo das dann total ausbricht. Aber man könnte natürlich sagen, klar, auch wenn sich da viele Schüler infizieren und dann ähm, erstmal Quarantäne müssen, andere aber weiter im Präsenzunterricht sind, ist das nicht so schlimm. Ich, ich halte da viel von, von diesem Argument, dass man also da etwas gelassener sein sollte. Äh, ich war auch bei der Maskenpflicht eigentlich jetzt gar nicht erstmal so äh, drauf, dass ich das so völlig falsch gefunden hätte. Also ich kann verstehen, also ich kann auch wirklich die Schülerinnen und Schüler verstehen, dass die davon genug haben. Die sind ja wirklich dann schon seit Monaten eben mit diesem Ding in der Schule im Unterricht gewesen und wir alle wissen, wie unangenehm das ist. Also, dass es da irgendwie einen Leidensdruck gibt, den man irgendwie von den Betroffenen nehmen will. Das kann, das da finde ich, gibt es überhaupt kein Argument dagegen. Zumal ja dann auch die Schülerinnen und Schüler, wenn der Unterricht vorbei ist, ohne Maske aufeinandertreffen. Also, wenn sich da irgendein Infektionspotenzial ergibt, dann ist das eh da. Aber es ist natürlich so, dass man schon irgendwie so ein bisschen den Regenschirm just in dem Moment wegnimmt, wo es anfängt zu regnen. Also Und es gibt natürlich auch die Leute, die wollen einfach geschützt werden und die sollte man eben auch durch die Maske dann weiter schützen. Jetzt ist eben das große Thema Impfen, sollte man die Jugendlichen impfen. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich so der Punkt, wo man vielleicht am meisten drauf setzen sollte, äh, um eben weiter auch den Präsenzunterricht zu garantieren.
0: Wenn man die Schulministerin, die ja bekanntermaßen aus Köln kommt, kritisiert muss, kann man natürlich auch sagen, sie hat ziemlich viel dafür getan, dass die Schulen eben nicht wieder geschlossen werden. Also sie hat ja auch permanent so unter Beschuss gestanden von Interessengruppen, von Lobbyisten, ja. von Lehrerverbänden, von diesem und jenen. Und es gab natürlich auch die Hardliner in Sachen Pandemiebekämpfung, die von den schulpolitisch Verantwortlichen mehr gefordert haben und da hat sie eben dann auch gegengehalten, so ein bisschen als Lobbyistin für Kinder und äh, Jugendliche, deren Zukunft und deren Förderung ja lange Zeit beim Kampf gegen die Pandemie auch deutlich zu kurz gekommen ist. Wir wissen ja von vielen Studien, die jetzt auch belegen, dass viele Kinder und Jugendliche zum Teil sehr deutliche Nachteile haben und auch, auch Schäden, psychologische Schäden. Ja. Hat denn die Ministerin nicht wacker genug gekämpft dann am Ende, wenn, wenn sie sich dann nicht durchgesetzt hat? Ja, ich glaube, sie, ja, sie ist ja nicht allein. Also die äh, Entscheidungen, die da
1: getroffen werden, fällt sie auch nicht allein. Das ist die gesamte Landesregierung, das ist das Gesundheitsministerium mit einer starken Stimme dabei. Also ich glaube, dass sie ihre Position schon ziemlich energisch vertreten hat. Ich glaube auch, dass die Position in vielen Teilen richtig ist. Also ähm, wie du sagst, also die psychischen Folgekosten von Corona sind immens und die werden auch, glaube ich, uns weiterhin noch äh, stark beschäftigen, also wenn man in die Zukunft äh, denkt. Sie hat, also im Moment muss man ja sagen, sie hat bis zum letzten Tag vor den Weihnachtsferien die Schulen offen gelassen. Das haben andere nicht gemacht. Da haben die Ferien durchaus früher begonnen. Also sie hat da schon ausgereizt, was sie irgendwie hinkriegen konnte. Jetzt muss man eben einfach mal abwarten, ob wenn der am 10., wenn der Unterricht dann wieder beginnt, ob der dann wirklich beginnt und wie weit, wie weit es dann trägt. Also wie sehr, sie da jetzt tatsächlich standhalten kann, bis Omikron tatsächlich irgendwie für wahnsinnig hohe Infektionszahlen auch in den Schulen sorgt.
0: Es gibt ja so Beobachter, die sagen, das ist eigentlich also die FDP-Position ist eigentlich nicht eine, die zum Wohle der Kinder da agiert, sondern eine zum Wohle der Unternehmen und Arbeitgeber, ja. damit die Eltern weiter zur Arbeit gehen können. Ja. Also wie, wie sehr kann man das glauben, dass es um das Wohl der Kinder geht?
1: Ja, so ein bisschen muss man natürlich sagen, ist das auch schon wieder etwas Wahlkampf, was da, was da abläuft. Du hast am Anfang gesagt, im Mai gibt es die Landtagswahlen. Es gab ganz viele Eltern, die zum Beispiel auch gegen die Maskenpflicht waren. Es gab eben ganz viele Eltern, die sind natürlich äh, gegen diesen äh, Distanzunterricht, weil das für sie massive Probleme mit sich bringt. All das hat Ivan Gebauer sicherlich mitbedacht, als sie ihren Weg eingeschlagen hat und
0: das mit Sicherheit auch, da spekuliert die ganz sicherlich auch auf Stimmen, ist ja ganz klar. Naja gut, aber man kann ja, man kann Politikern ja durchaus auch ehrliche Absichten unterstellen. Ja, ne? ja, ja. Also wie die FDP-Position zustande kommt, weiß ich nicht. Dass, äh, aber bei Yvonne Gebauer, da oute ich mich mal, ich kenne sie schon lange, ich habe mit ihr Abitur gemacht, unsere Schulministerin, ne? also ist äh, ein kleiner Funfact am Rande. Ne? Ich nehme ihr das ab, dass es um die Kinder und Jugendlichen geht. Sie kann auch sehr eindrucksvoll erzählen. Aus, von der Situation im Ruhrgebiet zum Beispiel, von benachteiligten Stadtteilen dort, das können wir uns hier in Köln gar nicht so vorstellen. Ja. Und dann erlebt man tatsächlich auch eine Ministerin, eine Politikerin, der diese Dinge sehr nahe gehen ja. und die auch den Wunsch hat, das zu verändern.
1: Ja, man muss ja auch sagen, sie ist
0: praktisch mit Schulpolitik oder mit, mit den ganzen Dingen, die damit
1: zusammenhängen, groß geworden. Der Vater war Schuldezernent in Köln. Sie selbst, selbst ist Mutter, also das spielt sich ja auch eine Rolle, würde ich mal sagen, denn wenn du selber Kinder hast, hast du nochmal
0: eine ganz andere Motivation, dich mit diesen Dingen zu beschäftigen, als wenn das nicht der Fall ist. Du hast von diesem Konflikt gesprochen, den da auch wahrscheinlich Akteure in der Landesregierung miteinander austragen ja. mit Herrn Laumann. Dem gewichtigen Gesundheitsminister möchte man sich nicht unbedingt anlegen, glaube ja. ich. Ja, Also der ähm, der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft VEB, Stefan Belau, der hier in der Podcast-Folge 22 zu Gast war, der hat auch von dieser mangelhaften, oder schwierigen Kommunikation zwischen der Staatskanzlei und dem Schulministerium gesprochen und dann kommt das Gesundheitsministerium eben noch dazu. Mhm. Das kann man natürlich auch parteipolitisch benennen und sagen, Frau Gebauer ist Mitglied der FDP und ähm, dann gibt es eben die Position der Mehrheitspartei CDU und dann hatte man doch manchmal den Eindruck, dass sich die FDP-Ministerin am Ende eben nicht gegen Laumann oder den NRW-Ministerpräsidenten durchsetzen konnte, ja.
1: Kann natürlich auch eine, ähm, eine eine Auseinandersetzung Frau gegen äh, Alpha Männer äh, sein. Ja, das auch Wobei ist ein Frau sicher weg. auch eine Alpha Frau ist. Also ja. das will ich jetzt mal aber das äh, könnte natürlich
0: auch mit da reinspielen. Interessant. Wer weiß. Das müssen wir mal anderweitig vielleicht mit ihr selbst mal besprechen. Ja. Ähm, äh, das ist das ist in jedem Fall spannend. Aber das zeigt natürlich auch einen Unterschied innerhalb dieser Koalition. Und das wird natürlich dann im Wahlkampf auch nochmal interessant werden, weil ja die SPD oder auch die grüne Position ja ähnlich ist wie die der CDU, weil wenn es um Pandemiebekämpfung geht, wenn die FDP ja immer noch so diese Freiheitsfahne sehr mhm. hoch hält. Ne? Ja, ja.
1: Also, den Unterschied bei der SPD sehe ich eigentlich vor allen Dingen, ähm, was wollen, was, was wollen die Sozialdemokraten an äh, Folgen auffangen? Ich glaube, da ist einfach mehr, äh, da sind mehr Ideen da, als äh, im Moment in der, in der Landesregierung vorhanden sind. Also, da gibt's, äh, ja, diese Vorstellung, dass man äh, so, so mehr oder weniger Patenschaften äh, ähm, ausruft, um äh, Jugendliche und Kinder, die eben auch massive... Lernschwächen hatten äh, besser auffangen kann. All diese Dinge sind eben von der SPD eigentlich früher und auch äh, massiver irgendwie formuliert worden, als jetzt von Frau Gebauer selbst.
0: Das heißt, die Opposition ja immer ein bisschen, ein bisschen leichter in so, einem, in so einem Kontext. Aber die Landesschülervertretung hat auch Kritik geübt und hat gesagt, wenn es wirklich um das Wohl der Kinder geht, Gehen würde, hätte die Landesregierung mehr Maßnahmen zur psychischen Gesundheit oder zum allgemeinen Schutz vor Corona ergreifen müssen. Da käme so dann das Thema Luftfilter mhm. mit ins Spiel, die eben immer noch nicht da sind oder vielerorts noch nicht da sind. Ja. Ist das eine berechtigte Kritik? Also Luftfilter, da sind die, gehen die
1: Meinungen ja wirklich auseinander. Wir haben auch mit äh, Schulleitern gesprochen, die erklären das kurzerhand zum Elektroschrott. Also die wollen das gar nicht haben. Es gibt andere, die sagen, aber die sind schon sinnvoll. Und im Landtag in Düsseldorf stehen die Dinger ja auch. Also ja, hier in der Redaktion auch. Ne? Ja. Ja. Also <lacht> irgendwie, es gibt schon Leute, die darauf also auch mitvertrauen. Das ist sicher kein Allheilmittel, aber es ist halt ein Mittel unter vielen. Aber... Ähm, ich glaube, die Landesschülervertretung will eigentlich auch noch andere, auf andere Dinge äh, hinweisen. Also zum Beispiel sagen die, es gibt immer noch zu wenig Sozialpädagoginnen und Pädagogen. Äh, es gibt zu wenig ähm, eben Leute, die eben für die psychischen Folgen irgendwie zuständig sind. Ne? Also wenn man jetzt hört, auch die, die, die Schulpsychologen, äh, die schlagen ja regelrecht Alarm, weil einfach äh, äh, therapeutische Praxen oder auch Kinder- und Jugendpsychiatrien sind echt überlaufen. Äh, die ähm, Folgen reichen eben von Depressionen bis hin zu massiven sozialen Ängsten. Es gibt aber auch eine, eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, die gehören zum, zur Bundesagentur für Arbeit, die sprechen von, von einer regelrechten Traumatisierung vieler Jugendlicher. Also die haben Abiturienten vor allen Dingen äh, befragt. Abiturienten also auch im Hinblick, wie gehen die jetzt in ihr Studium. Und die haben schon echt un große Unsicherheiten, wie das jetzt weitergeht. Zumal das an den Unis ja auch äh, äh, nach längst nicht, äh, noch weit davon entfernt ist, äh, einen kompletten Präsenzunterricht zu geben. Die gehen ja jetzt auch schon wieder in, in Distanz zurück. Ähm, es gibt Probleme, also die haben Probleme, berufliche Ziele zu formulieren und die... Ähm haben einfach Also äh, diese diese Studie spricht davon, dass es äh, tatsächlich eine Traumatisierung ist, wie man das zuletzt äh, in so einer Nachkriegszeit wie äh, in den späten 40er Jahren erlebt hat. Und das ist natürlich schon alarmierend, finde ich. Also damals konnte man das dann vielleicht noch irgendwie mit so einer gewissen rigiden Disziplin auffangen und sagen, du stellst dich jetzt mal nicht so an, ähm, aber äh, heute, geht, heute geht das nicht mehr. Also ich glaube, die Leute, die müssen tatsächlich... Ähm, psychologisch aufgefangen werden. Und ich glaube, das meint die Schülervertretung auch.
0: Wenn man... Ähm vor zwei Jahren Abitur gemacht hat ne, und dann an die Uni gegangen ist, die, die Leute haben ja auch noch nie einen normalen Unibetrieb nee. erlebt. Ja, ja. Also die, die gehen irgendwann in die, in die, in die Abschlussprüfung ne, und haben eigentlich nie wirklich studiert. Ja, und das musst du dir mal vorstellen. Inklusive ja. ausgefallenem Kneipenbesuch, der ja auch ja. zum Studium dazugehört.
1: Ja, oder diese Ersti-Party oder was sie da irgendwie äh, mittlerweile veranstalten. Aber die kommen in eine neue Stadt ja zum Teil auch, äh, sind dann vielleicht froh, wenn sie irgendwie ihr Zimmer haben und können dieses Zimmer dann aber nicht mehr verlassen, weil die finden ja auch keine neuen Kontakte. Das ist schon echt dramatisch.
0: Wir haben in den vergangenen beiden Folgen unseres Schulpodcasts unter anderem über die Stimmung auch an den Schulen gesprochen. Du hast eben schon über die Herausforderungen für die Lehrkräfte und auch für die zum Teil völlig überlasteten Schulleitungen gesprochen. Da gibt es Hinweise, dass die Ersten kapitulieren und nicht mehr können. Mhm. Ähm, auch der Gewerkschafter Stefan Belau hat hier sein Leid geklagt und auf die schwierige Lage vor Ort hingewiesen. Er sagt, dass da Enormes äh, geleistet, trotz widrigster Umstände geleistet wurde. Lehrerinnen und Lehrer seien zu Meistern der Improvisation geworden. Sind sich denn diejenigen, die da in Düsseldorf zu sagen haben, dessen bewusst?
1: Also ich glaube, dass sie sich äh, vielleicht im Laufe der Zeit immer mehr dessen bewusst äh, geworden sind. Also da kann man ja jetzt gar nicht mehr äh, drüber hinwegsehen. Also diese Probleme reichen ja wirklich äh, von, der, von der mangelhaften Digitalisierung, also dass dann Lehrerinnen und Lehrer ihren privaten E-Mail-Account irgendwie nutzen mussten und äh, nicht irgendwelche Schulgeräte äh, in Anspruch nehmen konnten, bis hin eben zu dieser täglichen Testpflicht. Also die sind dafür zuständig oder müssen eben beaufsichtigen, dass diese Tests da äh, ordnungsgemäß ablaufen. Das nimmt auch wahnsinnig viel Zeit weg. Äh, ich glaube, mittlerweile haben die... Ähm, haben, sind auch die, die Lernrückstände sind so aufgelaufen, dass man da wirklich an seine Grenzen kommt, dass man die zum Teil gar nicht mehr aufholen äh, kann. Äh, zum Teil ist das äh, schon, glaube ich, in Düsseldorf auch angekommen. Also zumindest äh, gibt es schon auch jetzt Programme, äh, um eben Lernlücken zu schließen. Ob das ausreicht, da bin ich mir ziemlich unsicher. Also das glaube ich eigentlich nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Abitur im, das letzte Abitur ist eigentlich ganz gut gelaufen. Also, es ist weder von den Noten schlechter gewesen als das, was andere Jahrgänge absolviert haben, noch sind nennenswert Leute davon zurückgeschreckt, das überhaupt zu absolvieren. Also, vieles, das ist ja auch vielleicht irgendwie so das Problem, vieles ist bislang so über individuelle Kompensation irgendwie geregelt worden und das kann natürlich sein, dass das durch diese Erschöpfung, die wir alle spüren in dieser, in dieser Krise, dass das mittlerweile irgendwie nicht mehr funktioniert. Also dieses Improvisieren, das, das kommt irgendwann mal an seine Grenzen.
0: Ja und dann kommt ja noch ein anderes Problem dazu, was ja weiter existiert bisschen durch Corona in den Hintergrund äh, gedrängt worden ist, aber wir haben ja weiterhin ein Personalproblem ja. an den Schulen. Ne? Es ja. sind nach wie vor tausende Stellen ja. unbesetzt. Es gibt äh, eine Vielzahl von Schulleitungsstellen, die nicht besetzt ja. sind, vor allen Dingen an Grundschulen. Und dann ist natürlich klar, dass die die Belastungen dann noch weiter äh, zunehmen. Ne? Im Koalitionsvertrag von CDU und FDP war uns eine 105-prozentige Lehrerversorgung eigentlich ja. versprochen worden, ja. also damit so gut wie überhaupt kein Unterricht mehr ausfällt. Davon sind wir immer noch weit ja. entfernt. Ja trotz Seiteneinsteigerprogrammen, trotz Bemühungen, also es fehlen weiterhin Lehrkräfte. Ja. also ähm, Es gab jetzt vor einigen
1: Wochen diesen Schulleiterkongress, das ist so ein, eigentlich so das wichtigste äh, Konferenztool deutschlandweit, wo sich eben Schulleiter aus, äh, austauschen. Das äh, find, fand in Düsseldorf statt, wurde vom Bundespräsidenten, wenn auch nur digital, dann irgendwie so eingeläutet. Der wollte eigentlich kommen, aber dann kam eben doch wieder o Omikron dazwischen. Ähm, und die sprachen, es ist auch so, dass dass immer mehr Leute von, diesem von der Schulleitung zurücktreten. Also es ist schwierig, die überhaupt zu finden. Aber wenn sie es einmal machen, sind die zum Teil nach einiger Zeit so bedient davon, dass die den Job einfach aufgeben wieder. Ne? Oder eben wie du sagst, es gibt eben unheimlich viele Seiteneinsteiger, die dann aber zum Teil auch pädagogisch jetzt nicht unbedingt so ausgebildet sind wie ähm, Lehrerinnen und Lehrer, die halt ein äh, normales Lehramtsstudium absolviert
0: haben. Man hat auch Pensionäre zurückgeholt. Man holt Pensionäre zurück,
1: genau. Aber es fehlt nicht nur an dem pädagogischen und am didaktischen Fachpersonal, es fehlt ja eben vor allen Dingen auch an, äh, an äh, Sozialpädagoginnen, es fehlt eben an diesem sogenannten außerpädagogischen Personal, gerade auch für den Ganztag. Wo das ganz wichtig wäre, dass man eben außerhalb des Unterrichts ja auch irgendwie eine Form von Betreuung hat. Und es gilt natürlich eben auch für die Förderschulen. Also wenn wir von Inklusion sprechen, muss man einfach sagen, dass auch da hat Gebauer ja am Anfang ihrer Amtszeit davon gesprochen, sie will die Inklusion auf neue Füße stellen, für auch neues Personal daran holen. Das, ist, das hat alles nicht geklappt. Also im, das Gegenteil ist der Fall. Die, also es werden dringend eben Sozialpädagoginnen und Pädagogen gesucht, Leute, die eben ähm, äh, genau da eben tätig werden sollen, wo die Inklusion Realität werden soll und die wird also so so muss man sagen, es gibt es da immer noch einen riesigen Unterschied zwischen den normalen Schul sogenannten normalen Schulen und den äh, anderen Schulen äh,
0: äh, also F Förderschulen, auf denen immer mehr Kinder auch landen. Also die, die Förderschulen sind weiterhin beliebt ne? das werden, ja. wir melden viele Eltern ja. ihre Kinder dort an weil sie der Inklusion misstrauen, muss man, ja, muss man ja sagen. Das war ja damals, 2017 bei der Wahl, ein großes Thema. Man hat der rot-grünen Koalition auch vorgeworfen, viel angekündigt zu haben, auch beim Thema Inklusion, was dann nicht gehalten worden ist. Gebauer hat dann die Neuausrichtung versprochen, die Landesregierung hat die Neuausrichtung versprochen, aber sie hat natürlich gleichzeitig sich klar bekannt zu den Förderschulen und wenn man über das fehlende Personal spricht, kann man natürlich sagen, da sind die ja alle. Ja, also die sind ja meistens ganz gut ausgestattet mhm. und da sind die Fachkräfte, die dann aber zum großen Teil vielleicht auch lieber an der Förderschule arbeiten, ja. als in, diesen, in, diesen, in diese total große Herausforderung der Inklusion ja. zu gehen und auf einer Regelschule zu mhm. unterrichten. Also Gebauer wollte
1: ja vor allen Dingen so Schwerpunktschulen neben den Förderschulen einrichten, wo die Inklusion dann praktisch stattfindet. Und die dann eben räumlich gut ausgestattet sind, personell gut ausgestattet sind. Da haben wir eben gesehen, dass Personal fehlt. Ich, hatte, ich habe mal so ein paar Zahlen mitgebracht vom ähm, Statistischen Bundesamt. Also die Inklusionsquote lag oder liegt aktuell bei 44,6 Prozent. Das heißt, von allen Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf hier in Nordrhein-Westfalen, also Nordr Nordrhein-Westfalen bezogen, gingen 44,6 Prozent auf eine allgemeine Schule und der überwältigende Rest oder der größere Rest geht immer noch auf Förderschulen, sodass also dieses Zweiklassensystem eigentlich immer noch weiter besteht. Dran die,
0: die Schwerpunktschulen war ja eine Antwort auf diese grün-rote, sage ich jetzt mal, ja, mit ja. der Gewichtung Idee, dass überall alles stattfinden muss. Mhm. Ne? Also wenn man Inklusion ja. ernst nimmt, muss tatsächlich in jedem Raum, in jeder Schule überall es ja. möglich sein, egal welche Benachteiligung oder Behinderung ein Kind hat, es muss überall mitmachen können und es muss überall sich zu Hause fühlen können. Das war natürlich eine Idealvorstellung und ähm, in der Praxis kaum umzusetzen und daran ist wahrscheinlich äh, die Inklusion bei Rot-Grün letztlich gescheitert, an diesem riesen Anspruch. Dann hat die neue Landesregierung gesagt, ist Quatsch, wir machen Schwerpunktschulen, hatte die damalige Schuldezernentin für Köln, selbst Sozialdemokratin auch schon gesagt. Also ein bisschen Einsicht in die in die vorhandenen Möglichkeiten, aber viel gebracht hat das dann auch nicht. Ne? Mhm. Also, die, diese. Die Gymnasien haben sich komplett verabschiedet, kann man sagen, aus der Inklusion. Ja. Die müssen nicht mehr, dann machen sie es auch nicht mehr. Mhm. Genau. Und ähm, dabei könnte man ja gerade mit der Digitalisierung oder mit der digitalen Technik heute wie, wie nie zuvor individuell fördern. Ne? Und Absolut. Kindern sehr passgenau die Aufgaben stellen und eben genau reagieren. Der ist in Mathe schwach, der kann das nicht, kann das nicht, da kriegt er die Aufgabe anders formuliert als sein Sitznachbar.
1: Aber das geht eben wirklich nur, wenn eben das Personal vorhanden ist und eben aber auch, wenn die finanzielle Ausstattung dann eben da ist und das an beiden hapert immer noch, Also das muss man sagen. Also Rot-Grün, das war gut gemeint, aber die Infrastruktur fehlte ganz einfach und Gebauer hat da vielleicht ein bisschen versucht, an der Infrastruktur rumzubasteln, aber hat letztendlich ja doch diesen... Äh, Graben zwischen normalen Schulen und Förderschulen äh, beibehalten. Hm.
0: Vielleicht sogar vergrößert. Oder vergrößert, ja. Blicken wir mal nach vorne. Auf den 15. Mai, wenn in NRW Landtagswahl ist, welche Rolle, was glaubst du, wird denn die Schulpolitik so im Wahlkampf spielen? Oder wird es dann letztlich auch nur um Corona gehen?
1: Ja, ich glaube gerade, weil Corona eben so eine wichtige Rolle in den vergangenen Jahren jetzt gespielt hat und das wahrscheinlich auch noch weiter spielen wird, wird die Schulpolitik schon ein ziemlich zentraler Punkt sein. Ähm, selbst wenn die Pandemie vielleicht sogar ein bisschen abgemildert oder was wir vielleicht hoffen, aber wir hoffen, dass sie das weg ist, das glaube ich zwar nicht aber dass sie vielleicht nicht mehr so ein Riesenthema ist, aber die, die, Folge, die Folgen, die müssen in Angriff genommen werden. Insofern, glaube ich, bleibt da eben Schulpolitik oder Bildungspolitik, bleibt da ganz sicher ein zentrales Thema. Und es ist eben wahnsinnig viel liegen geblieben. Also wir haben eben schon über den gravierenden Lehrermangel gesprochen. Da ähm, muss ich äh, schlicht und einfach was tun, bevor sich in der Bildungslandschaft was, was ändert. Es gibt massive Probleme, was den Gebäudezustand der Schulen angeht, äh, was überhaupt die Organisationsformen angeht, eben bis hin zu den Anmeldungen von Schulen, also wer darf wer darf überhaupt auf welche Schule gehen, wer darf sich das wünschen oder wer wird dann plötzlich in irgendeiner Lotterie, landet in irgendeiner Lotterie. Es gibt eine Fülle von Problemen und insofern, glaube ich, ist Schulpolitik äh, ein, ein ganz zentraler Punkt bei der nächsten Wahl.
0: Ich glaube, das wird keiner beschönigen, ne? also wahrscheinlich Nein. sind sich in der Problembeschreibung dann am Ende alle einig, ja. also ja. auch eine Landesregierung kann das nicht schönreden, nee, oder? nee. Der ehemalige Ministerpräsident Armin Laschet hat im Interview mit dem Kölner Stadtanzeiger gesagt, dass er keine Wechselstimmung im Land wahrnehme ja. und er hat auch gesagt, die negativen Erinnerungen an die rot-grüne Vorgängerregierung seien einfach noch zu frisch. Ja. Ähm, ob das wirklich wahlentscheidend ist, sei mal dahingestellt, aber wenn man sich erinnert, Erinnert man sich natürlich auch an eine ziemlich bescheidene schulpolitische Bilanz von Rot-Grün. Da haben wir schon drüber gesprochen. Da gab es eine grüne Schulministerin, die viel wollte, aber wenig umsetzte und vor allem auf klare Vorgaben verzichtete. Und es gab eine SPD-geführte Landesregierung, die eines ihrer Kernthemen, kann man eigentlich sagt, sagen, einfach aus den Händen gegeben hat. Ne? Und die grüne Ministerin hat machen lassen. Können die denn irgendwie Vertrauen zurückgewinnen? Hat Lasch, oder hat Laschet recht? Ist die Erinnerung noch zu frisch?
1: Also es kann schon sein, dass die Erinnerung zu frisch noch zu frisch ist, aber auf der anderen Seite finde ich, äh, gerade in der Bildungspolitik zeigt sich, zeigt sich dass das äh, nicht an Legislaturperioden hängt. Ähm, also da liegt schon seit Jahrzehnten so viel im Argen und da sind so viele Regierungen irgendwie mittlerweile mit befasst gewesen, und zwar unterschiedlicher Couleur, dass man äh, eigentlich nicht mehr sagen kann, also die sind jetzt. Äh, ganz besonders daran schuld. Zum Beispiel hat äh, Rot-Grün hat ja ähm, auch vieles von der Vorgängerregierung geerbt, was, was äh, also von, von, von Rutgers damals noch, äh, was da beschlossen wurde, was die umsetzen mussten, was jetzt zum Teil wieder wie eben äh, das Abitur äh, in, in 13 oder 12 Jahren, was jetzt wieder rückgängig gemacht wird. Äh, daran sieht man schon, dass da irgendwie das, das heck, äh, zum Teil überhaupt nicht eben an der politischen Ausrichtung oder an irgendwelchen Farben, äh, sondern die müssen, es ist, Bildungspolitik ist tatsächlich auch manchmal so langfristig ausgerichtet, gleichzeitig, gleichzeitig aber irgendwie ein Feld von so vielen Reformen,
0: dass da unheimlich viel durcheinander geht. Und gleichzeitig gibt es die sehr kurzfristigen Interessen der betroffenen Familien, Und, die ja. eben nicht langfristig warten können, sondern jetzt ja, ja. die Schule oder die bestmögliche Bildung ja. für ihr Kind wollen ja. oder brauchen.
1: Also ich sehe das äh, schon auch durch, also der Laschet hat da mit, im Interview sicher einen Punkt getroffen. Ich glaube auch, dass die Wechselstimmung nicht sonderlich ausgeprägt ist. Das liegt aber, jetzt, äh, ob das jetzt nur an der Schulpolitik liegt, weiß ich nicht. Also da kommen sicher noch andere Faktoren äh, mit hinein. Ähm, aber, ähm, dass die, also wie gesagt, die Schulpolitik wird da mit Sicherheit ein Faktor sein.
0: Aus Kölner Sicht ist das ja eine recht interessante Konstellation. Ne? Wir haben eine Schulministerin aus dieser Stadt, mhm. die früher im Stadtrat saß. Und äh, der schulpolitische Sprecher der größeren Oppositionspartei ja. ist ebenfalls Kölner, ja. langjähriger Parteichef, ja. Lehrer, Jochen Ort ja. ähm, das ist interessant, vielleicht auch, weil dann äh, in jedem Fall ein Kölner an der Spitze des Schulministeriums <lacht> bleibt. Ich glaube nämlich nicht, dass die F SPD jemals diesen Posten wieder einem kleineren Koalitionspartner überlässt, wenn sie denn gewinnt. Ja, ich weiß nicht. ja und ich meine, Jochen Ott
1: ist natürlich ein, erstens ein ehrgeiziger Politiker, der kennt sich... De Gerade in diesem Politikfeld auch aus eigener Erfahrung super aus, weil der selber mal Lehrer gewesen ist. Der ist da engagiert, der ist da wirklich engagiert, das muss man sagen. Der lässt auch nicht locker die, die Landesregierung an dem Punkt immer wieder zu kritisieren, irgendwelche Eingaben zu machen, Aussprachen zu halten, Anfragen zu stellen. Also das ist schon jemand, der für so eine äh, Bildungsministerin wie Frau Gebauer enorm anstrengend das, Also er hat ja sogar mal ihren Rücktritt gefordert, auch wenn das vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen ist. Ja, und wenn die Sitzung dann vorbei ist, dann sind sie
0: wieder ganz nett. Ja, so, ne? das verstehen Sie persönlich, glaube <lacht> ich, sogar wirklich gut. Ja. Wenn, wenn, es, wenn es um Schulpolitik geht und wir über die Landtagswahl sprechen, ähm, wird es nochmal so eine Schulformdebatte geben? SPD und Grüne haben ja beide im Wahlprogramm die Idee von einer Schule für alle mhm. stehen und propagieren das. Kinder sollen möglichst lange zusammen lernen, inklusiv und mit einer zieldifferenten individuellen Förderung. Das ist die Theorie. Wenn man sich heute die Schullandschaft in NRW anschaut, und das ist ja nicht nur das Ergebnis von Schwarz-Gelb, sondern das ist auch das Ergebnis von Rot-Grün, gibt es so viele verschiedene Schulformen, dass man eigentlich den Überblick verliert. Okay. Also wir sind von der Schule, von der einen Schule für alle sehr weit entfernt. Und natürlich gibt es Gesamtschulen, aber dieses in der Diskussion immer dreigliedrige Schulsystem genannte, ist ja in Wahrheit ein... 15 gliedriges 16 gliedriges, also ich weiß nicht, wenn man das mal versucht aufzuzählen. Es gibt Grund-, Haupt-, Real-, Gesamt-, Gemeinschafts-, Sekundar-, Talent- und Primusschulen. Es gibt Gymnasien und natürlich gibt es nach wie vor die ganze Bandbreite an Förderschulen mit insgesamt sieben verschiedenen Förderschwerpunkten. Und dann kommen noch die Berufskollegs dazu und die Angebote, wo Erwachsene Abschlüsse nachholen, können Da sagen natürlich die Befürworter, das ist eine Möglichkeit, sehr passgenau ja. äh, Angebote zu machen. Und die Kritiker sagen, da wird jeder in eine Schublade gesteckt, aus, die, aus der er kaum noch rauskommt. Mhm. Und mit Inklusion, wo eigentlich alle voneinander profitieren und lernen sollten, hat das schon mal gar nichts zu tun. Also kriegen wir nochmal so eine Debatte oder ist traut sich da eigentlich keiner mehr dran? Also ich glaube, das, die, diese Debatte
1: hat natürlich auch... Hat, hat ja starke ideologische Züge. Ich glaube, dass die wirklich ein immer bisschen noch, würdest du sagen, immer noch eine, hatte. Hm. Aber ich glaube, dass die auch ähm, in der Vergangenheit, dass die ein bisschen in der Vergangenheit angehört. Ich glaube tatsächlich, also dass man dieser, diesen diesem Pluralismus, der da im Moment herrscht, durchaus einiges abgewinnen kann, denn ähm, was was die Befürworter sagen, was du eben gesagt hast, also hier kann man ausprobieren, was eigentlich zu einem passt. Das stimmt ja in vielen Fällen auch. Ne? Äh, man muss es natürlich äh, mit Zielen wie der Inklusion irgendwie übereinkriegen. Das stimmt. Aber man hat natürlich schon die Chance, eben äh, Kinder, die vielleicht auf einer ganz normalen Schule äh, wirklich große Probleme hatten, die blühen zum Beispiel auf so einem Berufskolleg total auf äh, und machen dann einen super Abschluss, haben dann auch eine andere Perspektive auf den Beruf. Ähm, das kann ja durchaus sein. Äh, und insofern halte ich das gar nicht, also sagen wir mal so, das ist vielleicht der pragmatischere äh, Ansatz als diese äh, Schulformdebatten, also ich glaube auch, dass es die Gesamtschule weiterhin geben wird. Ich glaube auch, dass sie großen Zulauf haben wird. Aber ähm, ich finde es eigentlich überhaupt nicht verwerflich, wenn es daneben noch viele andere Möglichkeiten gibt.
0: Wenn man den Überblick behält und wenn die ja. Durchlässigkeit äh, sicherstellt, da, ja. dass, dass Kinder auch wechseln können. Ja,
1: ne? das ist eben das Problem. Das muss man ja eben auch sehen, wenn äh, Kinder äh, bei denen dann Förderschulbedarf festgestellt wird, wenn die auf der Förderschule landen, dann sind die da auch erstmal festgeparkt, dann, dann, dann gibt es da kaum einen Weg raus. Und das ist natürlich, das ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Da muss es einfach wirklich mehr, mehr
0: Auswege geben. Du hast eben die Schwierigkeiten beim Kölner Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen schon erwähnt wenn dann irgendwie Ablehnungen kommen und Kinder auf Schulen müssen, die sehr weit weg liegen oder gar nicht auf dem, auf dem Zettel waren. Es gibt eben ein paar sehr spezifische Kölner Probleme, auch wenn man über Schulpolitik äh, spricht. Es fehlen Schulplätze und Schulen, weil eben in der Vergangenheit einfach zu wenig gebaut wurde und das führt dann eben zu hunderten bis tausenden Ablehnungen von Kindern, denen die Wunschschule verwehrt wird und das ist eben besonders tragisch und schlimm an den Gesamtschulen, weil hier gibt es nicht nur hunderte Ablehnungen von der Wunschschule, hier wird sogar der Schulformwunsch verweigert, also es gibt eigentlich keine freie Wahlmöglichkeit mehr. Man muss klar sagen, dafür ist das Land nicht verantwortlich, das ist eindeutig die Schuld der Stadt. Aber die Kölner hätten gern ein paar Hilfestellungen mehr vom Land. Also vielleicht auch die ein oder andere Extrawurst, das sagt Frau Gebauer, die Kölner wollen über der Extrawurst <lacht> haben. Das hat wahrscheinlich auch ihre Vorgängerin gesagt und die davor auch. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein paar Beispiele. Also das Land könnte die Umwandlung von Haupt- und Realschulen in Gesamtschulen möglich machen, ohne dass die sich selber auflösen müssen. Oder man könnte dieses schon besprochene Aufnahmeverfahren an weiterführenden Schulen anders regeln, dass vor Ort weniger Chaos herrscht. Äh, es könnten auch Landesimmobilien, ein großes Thema, für den Schulbau reserviert werden, anstatt dort anderes zu bauen oder sie möglichst gewinnbringend weiter zu verkaufen. Also da würde einem schon noch einiges einfallen, Köln hat auf Landesebene nicht so das Standing, hat man immer so das Gefühl, ähm, das ist eine wachsende Stadt, das ist die größte Stadt des Landes. Warum ist das so? Ähm, was hörst du da so auf den Fluchen des Landtags? Naja,
1: da vom, vom Land, von der Landesperspektive aus gesehen sagt man eben, Köln ist so groß und so potent, die sollen ihre äh, Probleme bitte ähm selber lösen. Und vieles von dem, von diesem Problem, die sind auch hausgemacht und dafür ist dann äh, nicht die Landespolitik zuständig, von dem, was da äh, zum Beispiel eben am Zustand der Gebäude oder so ähm äh, im, im Argen liegt. Aber es, es stimmt natürlich, also diese, es, es gibt äh, so eine ganz fatale Tendenz in der, gerade in der Bildungspolitik, dass äh, Land und Kommunen immer gegenseitig auf sich zeigen und dann irgendwie sagen, aber du bist doch jetzt zuständig oder das ist jetzt aber deine Kompetenz. Und nachher macht im Endeffekt macht dann keiner was. Äh, dafür ist ja auch die Digitalisierung dann eben so ein, so ein äh, Beispiel. Also äh, wenn Mittel eben einfach nicht abgerufen werden, weil es an irgendwelchen Bürokraten. Hindernissen zwischen Bund, Land und Kommunen hängt. Das geht aber eben ein bis bisschen eben zu. Eben ja, kann man nicht irgendwelche Gebäude umwidmen oder sowas. Da werden einfach die Kompetenzen irgendwie immer auf den anderen abgeschoben und dann passiert im Endeffekt gar nichts. Und da müsste man tatsächlich mal irgendwie ran. Nur wer soll da ran? Aber ich glaube, das müsste tatsächlich von der Landespolitik aus wahrscheinlich stärker geregelt und reglementiert werden, bevor man da irgendwas...
0: Ist die, ist die Interessenvertretung der Stadt auf, auf Düsseldorfer Ebene zu schwach? Also ich erinnere mich an diese Diskussion um das Landesgrundstück in Kalk, wo die Stadt fest davon ausgeht, ging da eine Schule, eine Gesamtschule bauen zu können und dann erfährt man irgendwann ähm, auf irgendwelchen Kanälen, dass das Land da das Polizeipräsidium erweitert mhm. und äh, der Schulplan ist dann einfach hinfällig, weil es das Grundstück nicht mehr gibt, obwohl da dringend Plätze gebraucht werden. Also da müsste doch eigentlich so ein in der wir Schule, haben ja Land, wir haben ja Landtagsabgeordnete ja, in, in, der, in Düsseldorf. Ja,
1: in der Schule und Bildungspolitik ist ist da äh, die, die, die 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 Lobbyarbeit sozusagen wahrscheinlich wirklich zu schwach. Das ist aber insgesamt irgendwie immer das große Problem. Also dass da, äh, da, da gibt es einfach zu wenig zu holen. Dann ist vielleicht so ein Polizeipräsidium irgendwie, hat da irgendwie größeres Gewicht, als wenn da jetzt eine Schule gebaut wird. Wer, so, so läuft es dann.
0: Es wird also interessant in den nächsten Wochen. Die Corona-Pandemie wird die Schulen weiter vor besondere Herausforderungen stellen und auch die Konstellation im NRW-Wahlkampf, die verspricht, sehr spannend zu werden. Wir machen Schluss für heute und wünschen allen Ihnen, die uns zugehört haben, einen guten Start ins neue, ungewisse Jahr 2022. Im podcast waren Frank Olbert und Helmut Frangenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Schulzeck.